0: Друзья, всем привет! Вы слушаете Силиконовые Дали на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня будем говорить про HR2.0 или людские ресурсы, если переводить с английского языка. Ведь недаром люди важнейшим фактором является развитие любой компании. И вообще люди наше все. И сегодня у меня в гостях замечательный гость Федор Тормосов, чиф маркетинг в H Федор, привет. Владимир, привет. Да, ну всегда говорим про пандемию. Она все-таки еще продолжается, к сожалению, как она сильно повлияла на рынок найма сотрудников. Как дела на рынке-то, собственно говоря, с пандемией?
1: Слушай, ну на самом деле в первую очередь, если говорить про пандемию и в целом про то, куда движется весь рынок, рынок в первую очередь стал на сторону соискателя. То есть сейчас работодатели больше уже не решают, соискатели выбирают работу, они а ищут ее. И в этом отношении появляются какие-то новые инструменты, в том числе, конечно, там основной и ключевой тренд, который там мы сейчас видим внутри себя, это история, связанная с HR-маркетингом, аркетингом и digital, работ... сила бренда все развивают, абсолютно, качают абсолютно, то есть соискатели сейчас, когда появился огромный, когда появился огромный дефицит в целом на там диджитал профессии, соискатели начали выбирать работу и для них стал важен вот этот именно бренд работодателя и работодатели стараются оказываться в тех местах, где соискатели их ждут. Ну то есть мы говорим про какие-то конкретные каналы, которые соискатели читают. Для работодателя сейчас очень важно оказаться именно вот в Инфополиса соискателя. И появляются вот эти самые HR-маркетинговые инструменты, когда мы говорим про там размещение в Телеграм-каналах, про размещение в ТикТоке, про размещение в Твиттере. И все это, конечно, со Ну такой
0: HR-пиар, да? Или вот все-таки уже про конкретные какие-то, а... какие-то плюшки говорим Я помню, я работал да. в одной очень крупной IT-компании российской, там были и смузи, и мороженое летом, и бесплатные uh-huh. салатики, uh-huh. и кресла с массажем, в общем, много всего ты сейчас говоришь больше про такой пиар
1: вокруг компании, для того, чтобы, по крайней мере, первое мнение соискателей да, заслужить. Да, в том числе, но вот то, о чем ты говоришь, мне кажется, это все-таки сейчас не так актуально. Сейчас гораздо актуальнее разговаривать именно там с сотрудниками, про то, как им работается, про то, он, какими задачами они работают. То есть, если мы говорим про там, истории, связанные со смузи, с я не знаю, комнатами отдыха, это все-таки дополнительная, знаешь, вишенка на торте. А сейчас там все-таки базовая работа Задатели стараются завлечь задачами, завлечь какими-то челленджами, завлечь вот этой открытостью и свободой в корпоративной культуре. То
0: есть философия бренда которая нанимает человека, она на первом месте. Да? Какие Абсолютно. Еще, какие... Ценности, ценности. Да, а да. какие еще вот мускулы, какие еще ценности важны, чем заслуживают внимание компании, которые ищут классные кадры?
1: Ну вот в первую очередь это задача, задачи, которые челленджат. И, конечно, сейчас в HR-коммуникациях очень много стараются интегрировать продуктов. Когда мы говорим про какую-то продуктовую коммуникацию, которая интегрирована в HR-маркетинг, когда мы говорим о том, что работодатели должны рассказывать про то, там, с чем соиска потенциально будет работать, и самое главное, в какой команде, вот, наверное, это основное, что привлекает сейчас.
0: А про задачи ты говоришь? Что это должно быть? Такие какие-то захватывающие, глобальные, амбициозные? Зависит от позиции.
1: Зависит от позиции, от того, какого человека ищет Но самое главное, очень четко дать понять, чем человек будет заниматься в течение дня, в течение месяца, на какие конкретные метрики он будет влиять. там Вместе с командой он будет влиять, или лично он.
0: А насколько пандемия-то все-таки сейчас научились
1: мы уже работать удаленно все или нет? Слушай, ну кажется, что учимся, и удаленка не единственный формат. В целом, если мы говорим про там, какие-то новые форматы работы, есть же очень большое количество гибридных форматов, когда ты там три дня в офисе, два дня удаленно, когда у тебя есть там дни без встреч, например, это вообще отдельный формат, когда из-за того, что сейчас стало очень много зумов, появилась необходимость там, не знаю, делать какие-то свои задачи. И для этого в некоторых компаниях, там мы знаем, даже примеры в России, когда вводят дни вообще без встреч. Фокус очень... тайм. Да, да, фокус да? тайм, когда ты работаешь, а не обещаешь.
0: Да, вот у меня, по, по крайней мере, 10 минимум встреч в день mm-hmm. происходит по Да, Я да, стараюсь, да. во-первых, сократить до какого-то приемлемого времени, uh-huh. если совсем базовый вопрос там, до 15 минут, если да. чуть сложнее до 25, потому что просто иначе невозможно. Но да. вот до пандемийные времена очень сложно представить 10 встреч в день. Да, это точно. Ну, то есть рынок, наоборот, развивается, и никакого спада
1: мы не видим Конечно, сейчас, да? нет, конечно, нет. Ну, то есть HR в целом для компании становится такой условно-стратегически важной функцией, и HR это уже давно не кадровик, а, наоборот, это человек, который отвечает за культуру, отвечает за мотивацию внутри. Кажется, стартапам становится все
0: тяжелее с нуля что-то начинать, но об этом поговорим в рамках сегодняшнего эфира. Друзья, напомню, я в гостях Федор Тормосов. Меня зовут Владимир Смерки, вернемся к вам через несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня говорим с Федором Тормосовым о том, что же такое HR 2.0. Федор, ну давай поговорим с тобой, куда движется рынок в плане вертикалей наймов. То есть какие направления и сервисы наиболее востребованы, какие менее и почему.
1: Смотри, ну вот если мы говорим в целом про то, как компании привлекают к себе соискателей, то появляется очень большое количество там корпоративных сервисов. И здесь, конечно, отдельный огромный упор на ментальное здоровье соискателей, нынешних сотрудников. Из-за то того, есть... что такой большой объем на них, да, задачи
0: Конечно, сваливать. конечно, конечно. Я вот не чувствую, только... что мне скоро понадобится, может.
1: Забота о ментальном здоровье, ну кажется, что это сейчас прям такой важный, важный тренд. Но то есть здесь не только объем задач, здесь В целом важно понимать, что там рынок HR, рынок найма, рынок диджитал очень с одной стороны стрессовый, а с другой стороны неопределенный, в том числе поэтому стрессовый. То есть ты находишься в каком-то очень высоком уровне неопределенности, и в том числе из-за пандемии, конечно же. И поэтому компании сейчас стараются максимально заботиться о клиентах, о своих сотрудниках, и поэтому появляются там все истории, связанные с заботой о ментальном здоровье. Знаешь, Макинзи, например, оплачивает Для всех своих сотрудников приложение для медитации В которое ты можешь зайти 15 минут в день помедитировать А после этого отрефлексировать Как твое состояние, записать его Оцифровать его И, конечно, вот эта вот оцифровка ментального здоровья Это прям основная история Я считаю,
0: что очень важно, что у нас в России, по крайней мере Если у нас был секс, условно говоря, запрещен Сейчас не стыдно признаться, что ты ходишь к психологу И занимаешься своим ментальным здоровьем Или используешь какие-то сервисы Но для многих, те, кто не близок к IT-индустрии. Сейчас становится, слава богу, таких людей все меньше и меньше. Кажется, что айтишники такие ребята, как художники, сидят чего-то с замыленными головами по ночам, что там пишут код, и что им там волноваться. А вот какая нагрузка, ты считаешь, на диджитал-специалистов, на дигитал специалистов есть? Почему вот так
1: важно именно ментальным здоровьем и психологией заниматься? Ну, во-первых, это очень большой информационный поток. Конечно, здесь базово вот об этом тоже, там ты говоришь 10 встреч в день, но это же прям огромный Количество информации. Да, не просто поприсутствовать на них, надо да, что-то да, еще принять, да, какое-то да. решение записать, что-то реализовать И потом еще что-то сделать чаще да. всего, да И при этом понятно, что там отдельно большой риск выгорания в креативных профессиях Когда тебе постоянно нужно что-то придумывать, когда ты в позиции контент-креатора или любого другого креатора Тем более, если в агентстве, если ты там работаешь на сторону клиента Огромное количество людей, которые выгорают И в этом отношении нам кажется, что... Там, если нам уже стало всем привычно ходить к психологу, когда у тебя есть какие-то там задачи, связанные там, с твоим ментальным здоровьем, и психолог становится твоим партнером, по факту, который помогает тебе развиваться, то у тебя должен появиться и такой же ровно партнер, который помогает тебе развиваться в карьере. И вот это как раз там, та ниша, которую мы стараемся занять.
0: Вот, э- очень важную тему мы затронули. Ну, а как ты считаешь, компании, э, что должны предпринять для того, чтобы все-таки сохранить ментальное здоровье сотрудников? Например, вот ты наверняка общаешься с большим количеством компаний, да. которые нанимают.
1: Да но на самом деле базовый ответ он э, очень такой простой и в то же время сложный снизить уровень неопределенности этих сотрудников uh-huh. и дальше вот эту задачу ее надо приземлить на какие-то конкретные инструменты э, эти инструменты это и институты наставничества менторства внутри компаниях это и какие-то внешние сервисы как там ясно ютог да там другие э, сервисы там, психологических консультаций э, так и вот сами карьерные консультации э, очень много э, должно быть там one on one руководителем, например, внутри компании, и по факту руководитель должен восприниматься уже как ментор. Угу. Вот э, кажется, что такие инструменты, они помогают снижать э, вот этот самый уровень неопределенности.
0: Для себя, я так понял, что такая вот э, у человека должна быть опора, да? Абсолютно. Рядом, люди, Абсолютно. сервисы, я не знаю, психологи, кто угодно, для того, да. чтобы он да. просто понимал, что он в правильном направлении идет, не волновался, да. и не перерывал. Да.
1: Сейчас всем всегда нужно подтверждение того, что там ты развиваешься в правильном направлении. Еще же вот э, очень сильная ФОМА, да, как влияние на то, что ты думаешь, что ты ничего не успеваешь, Для тех, не кто хватает.
0: не знает, missing out, э, когда вам кажется, да. что что-то вы упускаете.
1: Да-да-да, тебе кажется, что ты развиваешься не в том направлении, тебе кажется, что ты э, там не развиваешь скиллы, которые тебе нужны. А здесь можно было еще что-то подзаработать, а здесь да. кому-то да, платит лучше да. или наоборот компания интересней. А когда к тебе приходит человек, там, может быть, это age, может быть, это какой-то другой человек, и говорит, что тебе не хватает конкретно этих скиллов, ты понимаешь, окей, я иду развивать их. В общем, друзья, будьте рядом с вашими сотрудниками.
0: А если вы сотрудник, то не стесняйтесь прийти к вашему руководителю или коллеге и пообщаться с ним. Друзья, общаемся на тему HR 2.0 с Федором Тормасовым. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на и 89.5 FM. студии по-прежнему Владимир Смеркис. Говорим сегодня про людские ресурсы, про Human Resources 2.0 с Федором Тормосом. Федор, ну вот вы запускали сервис, хотя, казалось бы, на самом деле, очень такие тяжеловесные есть ребята в виде HH, в виде Super Job, там и других сервисов. Каким образом можно запустить какой-то сервис в области hr знаю, У-у-у. Есть у вас, кстати, определенное название? Как Абсолютно. hr Tech. HR да. А, ну вот, я даже правильно <с это сделал. Правильно это назвал.
1: Так вот, как в таком конкурентной среде можно запускать что-то новое? Да, Давай я очень коротко расскажу. Смотри, в целом же там ХХ и Джоб это не наши конкуренты, если мы говорим про H. Это потенциально косвенные конкуренты, если мы говорим про Буду. Буду — сервис выбора работы, H — сервис развития карьеры. Если мы говорим про H, то H это по факту такая новая ниша в какой-то степени. То есть понятно, что там есть какое-то количество конкурентов, которые там помогают развивать хард-навыки, которые помогают развивать там где-то софт-навыки, но при этом если мы говорим про такого совокупного партнера в развитии карьеры, то по факту то, что мы сейчас делаем, мы стараемся создать эту индустрию на самом деле внутри. Как условно говоря, ясно создавали эту индустрию там три года назад в сфере психологических консультаций. А сколько времени вы уже существуете? Один год. Вот и чуть недавно исполнился год.
0: Uh-huh. Ну и вот какие основные э, такие э, рэперные точки uh-huh. развития? Не знаю, uh-huh. кто основатель, может, расскажу. Да, да. Как это все получилось? Uh,
1: конечно, давай расскажу. Смотри, изначально uh, H родился из Буду. Буду два с половиной года получается сейчас. Uh, Буду это наш сервис выбора работы, и там можно было создать резюме, и сейчас можно. То есть, а uh, очень uh, похоже на классические сервисы? Абсолютно, да, но с фокусом на интеллектуальной профессии. Uh-huh. Uh, и когда ребята начали создавать резюме, мы получили там первые, наверное, два тысяч резюме за условные полгода, мы посмотрели на них и поняли, что они отвратительного качества. И при этом мы поняли, что проблема не фокусны на нашей платформе, а в целом на рынке. Просто у нас это было очень явно заметно, потому что у нас есть вот этот фокус на соискателей в диджитал сфере. И когда мы поняли, что у людей не получается рассказать про себя, не получается презентовать себя, они не понимают, зачем вообще нужно резюме. Это вообще российская, кстати, да? Да, да,
0: проблема большая то есть self-representation
1: skills абсолютно, такие у нас очень плохо развиваются. Абсолютно. абсолютно. Ну, у нас не учат этому, как будто бы. И при этом, когда мы начали изучать проблему глубже, мы поняли, что спектр-то на самом деле шире. Есть проблемы не только с самопрезентацией, но и с пониманием, куда идти, и с пониманием, там, как сменить профессию, с пониманием, почему тебе вообще нужно идти сюда. То есть, вот, да, да, абсолютно. И в диджитале вот эта вот профориентация в широком смысле, это довольно сложная проблема, которую, как нам кажется, никто особо не решает. И вот э, на этом базисе родился H, когда мы поняли, что э, есть вот этот скоб проблем, которые хочется решать. H первые полгода делался силами команды Буду э, и дальше вот сейчас мы начали, после того, как там протестировали этот MVP, э, выросли очень сильно за прошлый год, прям в 15 раз. Понятно, что это там на маленьких цифрах, но все-таки рост прям колоссальный. Мы начинали с 20 консультаций в месяц, э, закончили год 450 консультаций в месяц. То есть это прям такая очень очень, очень сильно. Ну, сильный главное, рост.
0: главное сохранять э, темп просто по мере да, пользы, да, потому что, это условно правда.
1: говоря, в Facebook,
0: наверное, удвоится, например, <с будет уже, уже достаточно сложно. Да. Друзья, говорим про профессии 2.0, про HR 2.0 с Федором Тормосовым. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые далее. Сегодня говорим про HR 2.0. И сейчас поговорим о том, как сервисы поиска или помощи с вашей карьерой с точки зрения маркетинга развиваются. Вот у вас достаточно нишевая история, да, это консультации, карьерные консультации. Каким образом можно такие вещи маркетировать? Просто кажется, что это очень сложно. Если мы продавали какой-то товар или услугу, все очень понятно, заливаем бюджет, строим какие-то очень простые воронки, и все. А как здесь
1: но на самом деле, вот то, о чем ты говоришь, первая задача и там то, над чем мы бьемся сейчас, уйти от представления, что это нишевое решение Вот мы внутри уверены, что партнеру развития карьеры нужен всем И, соответственно, наш маркетинг, он направлен именно на это Рассказать о том, что там с карьерными консультациями или с любыми другими решениями, которые помогают тебе развиваться в карьере, ты можешь расти быстрее Вот основная задача донести именно эту мысль То есть, да. То есть контентом вы много занимаетесь, да? Абсолютно. У нас очень много own контента То есть если мы говорим про маркетинговые воронки, то у нас очень-очень сильная вот, именно средняя воронка, когда мы говорим про там, наши личные медиа. И это в том числе, с одной стороны, какое-то образование рынка. Мы стараемся делать это и на свои деньги, и на деньги компаний, которые к нам приходят. И с другой стороны, это история, связанная с какими-то там более широкими спецпроектами. Я, например, очень горжусь. У нас вот в прошлом году под Новый год мы запустили прям такую большую историю. Мы назвали ее Digital Retreat для IT-специалистов. Мы законнектились с несколькими кофейнями в Москве и договорились о том, что к ним придет за значит, ретритом, условно, ты полдня работаешь в кофейне, и ты вот как бы перезагрузишься в это время. Мы поставили совершенно бешеную стоимость туда, типа 9 рублей, про это написали все телеграм-каналы, это и беспощадный pH, и другие. И это абсолютно no-budget market, мы даже там заработали немного, типа 1100, наверное, и при этом, при этом это была история там супер охватная, ну, то есть там больше 150 тысяч охвата мы получили, то есть вот кажется, что через какие такие спецпроекты, которые очень четко доносят для тебя суть, что там ты выгорел, вот иди обратись, вот в целом, в целом вот через них и получается как-то образовывать рынок. А, ну вы все-таки B2C э, абсолютно, сервис
0: Абсолютно Только B2C то есть, а, внутри, Мы идем Внутрикорпоративно развивать
1: карьеру внутри, например, одной корпорации мы, мы, мы идем в 2 Би и идем тоже с, стараемся идти с нестандартными продуктами например сейчас мы запустили там в нескольких компаниях офбординг когда мы говорим про то что наши карьерные консультанты могут консультировать ребят которые уходят из компаний mm. и в целом это же напрямую влияет и на как бренд как у Дональда
0: Трампа да было шоу где он кричал ее fire да да да
1: вы уволены
0: успокаивать как бы вы представляете свое абсолютно
1: абсолютно вот мы говорим про то что в компаниях должен появиться такое этичный бординг и в целом вот с такими продуктами, да, мы а стараемся комп... выходить в
0: битву. А для компании соответственно, кто увольняет, это шанс того, что не будет негативного такого. Это бренд работодателя
1: абсолютно. Мы берем здесь на себя и пиар в СМИ, это вот то, о чем я говорю, образовывать рынок на деньги компаний, и также мы идем в сторону того, чтобы стараться, конечно, получить вот это вот лояльность сообщества выпускников компаний. Я уже представляю через несколько лет, как
0: люди, которые покинули какую-то компанию, говорят, увольняться было одно удовольствие. Так было приятно найти новую, приятную работу при помощи такого-то или такого-то сервиса. Друзья, сегодня беседую с Федором Тормасовым. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, впереди много интересного. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89 и 5 ФМ. Говорим про ментальное здоровье сотрудников и не только. У меня в гостях Федор Тормосов, HR 2.0, тема нашей программы. Если вы не успели на самое ее начало, вы всегда можете переслушать на наших подкастах. Мы есть на всех платформах или на YouTube. Заходите обязательно и тоже подписывайтесь. Федор, про кураторство хотелось бы поговорить. Ну, во-первых, что это такое? Кажется, что это какой-то... Ну, зачем нужен куратор? Вот, кто-то приходит, что-то там говорит. Зачем, Зачем это нужно куратору? Даже, наверное, еще больше вопрос. Давай начнем с него.
1: Давай, давай. На самом деле мы выделяем здесь несколько основных мотиваций куратора. вообще
0: давай скажем, что это такое, чтобы давай. у всех да. И, да. одно да. понимание.
1: Да. Кураторство слэш там, менторство, наставничество, это такая возможность обратиться за советом со стороны сотрудника к, либо к человеку, который уже прошел этот путь, не обязательно куратор выше тебя, это может быть и там горизонтальное кураторство, либо возможность там обратиться с какой-то просьбой и задачей там, помочь, я не знаю, решить тебе тестовое задание в какую-то компанию, угу. прокачать твои какие-то какие-то хард-навыки, научиться работать в фигме, ну, вот какие-то такие прям очень-очень конкретные штуки. То есть, грубо говоря, человек,
0: который сейчас ищет для себя работу, понимает свои сильные и слабые стороны, понимает... Или какая-то... не
1: понимает, или спрашивает понимает. у куратора, да.
0: Приходит к куратору, который... которого вы им там можете, условно говоря, подобрать, да, да. и куратор может сказать, слушай, а почему тебе не посмотреть совершенно другую тему? Вот она, рядышком, хотелось посмотреть. да, да. А куратор получает за это деньги или нет?
1: С одной стороны, куратор получает за это деньги, но для них это очень небольшой процент от дохода. То есть кураторы, они, как правило, там, топовые люди в компаниях. Иногда даже SEO у нас консультируют компании. И для них основная мотивация, как вот нам кажется, это учиться э, учиться уча. Когда они обучают людей, они очень сильно расширяют свой кругозор, понимают очень много про найм, в том числе, этих людей. И в целом для них это вот такая основная мотивация.
0: Все время вспоминаю в таких случаях про своих любимых детей, и вот mm-hmm. понимаешь, что когда ребенок совсем маленький, и там начинает учиться ходить, смотреть на мир, показывать пальцем какой-то цветочек, ты реально учишься, например, что-то прекрасное. Mm-hmm. Да, да, ты да заново да. проходишь э, все те вещи, которые ты прошел очень давно, и ведь это супер прекрасно, да? Абсолютно. Отчасти это очень похоже на то, о чем ты говоришь, да?
1: Абсолютно, абсолютно. И здесь интересно, что мы, например, никогда не запускали рекламу на кураторов. У нас э, приходит э, в средний. Около там 400 заявок сейчас лежит, и из них там 100 кураторов мы отобрали. Яркий кейс какой-нибудь расскажешь про кураторство? Слушай, к нам в одну неделю пришел батюшка и полицейский, и мы Нет-нет-нет, их... а, именно которых, вот, да, коррект, да, да, они хотели перейти в диджитал, в общем, всех трудоустроили. Серьезно?
0: Абсолютно очень интересно. Нет, на самом деле многие аспекты цифровизуются, в том числе и вот. Э, дух, да, духов, да, да. Но ну, тут
1: вот прям абсолютно смена, смена карьерного трека была, скажем так. <смех>
0: <смех> да. Ну, а клиенты как часто вот кураторам приходят все-таки? Это приживается или нет? Или все-таки они решаются с карьерными консультантами все-таки основные
1: вопросы? Да и кураторы, и карьерные консультанты мы внутри не делим эти понятия. Вот. То есть, если мы говорим про какую-то более длинную историю, то у нас около трети это повторные заявки сейчас. Это люди, которые приходят на вторую, третью, четвертую консультацию, ну и это можно уже считать кураторством. Хорошо, а все-таки
0: ты считаешь, что профориентация любому человеку на любом этапе карьеры важна, или только в момент того, как он планируют уйти из компании или в то время, как его увольняют?
1: Да нет, не обязательно профориентация, то есть она может быть абсолютно не нужна человеку. Есть истории, когда там, тебе нужно прокачать какой-то кон- карьерный конкретный навык. Угу. Ну, то есть абсолютно не на... То есть, например,
0: игре. я хочу лучше уметь взаимодействовать с сотрудниками или подчиненным. Ну,
1: например, да, ты был разработчиком, перешел в роль лида, стал руководителем, хедом, угу. и тебе понадобилось научиться там действительно менеджерить этот ресурс. Mm-hmm. И, конечно, ты идешь за этим. Тебе в этот момент не нужна, скорее всего, профориентация.
0: Mm-hmm. Очень круто. Очень интересно. Друзья, у меня в гостях Федор Турмасов. Меня зовут Владимир Смеркес. Впереди еще один интересный блок нашей программе. Поговорим про будущее, куда мы все-таки все стремимся, что будет с нами в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, завершающий блок нашей программы на радио. Кстати говоря, если вы не смотрите нас еще на YouTube, там будет дополнительный блок с тем, что не вошло в эфир, поэтому обязательно на подписывайтесь. Напомню, сегодня мы беседуем с Федором Тормасовым, говорим про HR 2.0. А меня зовут Владимир Смеркис. Ну что ж, Федор, давай поговорим о будущем. Что нас ждет с точки зрения профессий, HR и всего остального? Говорят, что много профессий умирает, все переходят в диджитал, нужно ли всем переучиваться. В общем, как ты видишь наше светлое прекрасное цифровое облачное будущее.
1: Давай, наверное, я начну с самой профессии HR. Мне кажется, что сама функция HR внутри компании, она становится там стратегически важной. И при этом, даже если мы смотрим на условные там, 3-5 лет назад, абсолютно не было этой истории. HR — это кадровик, HR — это там, в лучшем случае рекрутер, который подбирает таланты. Вот сейчас HR — это человек, который отвечает за мотивацию. И понятно, что если ты отвечаешь за мотивацию и за там культуру, за атмосферу внутри компании, ты становишься стратегически важным там, человеком, стратегически важной позицией, которая в целом ведет к росту компании вот это такая прям базовая история
0: ну, это смена именно понятия HR, да, потому что Абсолютно. отдел кадров как-то так, что там да. можно да. какое-то заявление только написать, или еще очень грозные тетеньки да. сидели, да. не очень
1: хотелось туда идти, как будто к доске тебя вызывают, когда ты не готов. Угу. Хорошо. А, прилинкованная к этому история, это история с сменой вообще парадигмы мотивации. Мы уже давно живем сейчас там в парадигме мотивации 2.0 и переходим в сторону мотивации 3.0, когда тебе важно. Там вот то, о чем мы говорили вначале, про то, над какими задачами работать, про то с какими людьми работать то есть у тебя там зарплата уже не является ключевым фактором принятия решений о выходе на работу угу. вот и это будет только развиваться я с этим кстати говоря согласен да
0: потому что есть формат, когда ты не только за зарплату идешь, или зарплата высокая тебя совершенно uh-huh.
1: разрушает, и для тебя это становится неважным. Uh-huh. Это тоже, над этим нужно подумать. Что еще? Третья важная история. Лена Будина, генеральный директор Яндекса в России, говорит о том, что к 2030 году в России будет не хватать 3 миллионов разработчиков. Uh-huh. И понятно, что здесь с одной стороны появляется там тренд, связанный с развитием бренда работодателей, вот этими всеми историями, а с другой стороны появляются вообще новые профессии, которые, знаешь, мы их внутри называем очень некрасиво, но обслуживают разработчиков. Появляются условные там деврелы люди, которые налаживают отношения, то есть Developer Relations с разработчиками. Деврелы? Деврел, DevRel, да, так. да, да. То есть это люди, которые прям отвечают за коммуникацию с ними, стараются сформировать то есть между
0: кем? Между разработчиком и компанией.
1: И компании, а, и компании а, для так. того, чтобы привлечь. То есть это также там структура, чаще всего в структуре развития бренда работодателя эти люди находятся. И то есть вот кажется, что там таких... Деврелл это уже существующая профессия. То есть отчасти,
0: отчасти писатели технических заданий это как раз-таки вот те люди, которые у заказчика берут... Ну, например... Не совсем, да. не
1: совсем. Не совсем. Я, ну, то есть понятно, что там тоже будут какие-то профессии. Я бы сказал о том, что там люди, которые размещаются там размещают вакансии в Телеграм-каналах, например, вот это Девреллы, который классно формирует вот эти вакансии, формулируют. Где мы живем? Ну, очень интересно, согласен. Да, да. Ну и последняя история там тоже очень важная. Это... Понятно, что гораздо больше форматов работы и онбординга, в том числе и офбординга в компаниях станет. То есть появляются гибридные истории, появляются истории полностью удаленные. И я уверен, что вот именно этих форматов, пока не знаю каких, но их станет еще больше. И мне кажется, очень важно будет адаптировать людей к такого рода
0: форматам работы, Однозначно. потому что не все готовы. Однозначно. К... Вот и... это как раз
1: процесс онбординга, который надо выстраивать абсолютно иначе, да.
0: Да, друзья, мы живем в очень меняющемся, интересном мире. Считаю, что сейчас поддержу Федора в том, что сейчас все на стороне соискателей, а не работодателя. Поэтому работодателям нужно поднажать для того, чтобы привлечь интерес к своим компаниям, а соискателям можно совсем расслабляться, а все-таки прокачивать свои навыки для того, чтобы дальше расти. Мы продолжим нашу беседу за рамками радиоэфира, мы будем на YouTube, так что если вы еще не подписаны, обязательно сделайте это прямо сейчас в YouTube вбивайте Силикон. Ну а мы с вами прощаемся ровно на неделю. Напомню, у меня в гостях был Федор Тормосов, чиф маркетинг Officer в H. Силиконовые дали каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции в Москве с самой лучшей музыкой. Всем пока и всем удачи.